0: Sevgili seyirciler merhaba. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nden geri dönüş yoluna geçtiği, bugün bu dört günlük ziyaretin çıktılarını değerlendirmek istiyoruz. Konuğumuz eski Washington Büyükelçisi ve kıdemli diplomat Faruk Loğlu. Sayın Loğlu hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. Hoş
0: biz teşekkür ederiz. Ee, ya yani ne umdu ne buldu diye bir başlık e, atmayı biz uygun gördük. Çünkü sizin geçen günkü yayınızda iki gün önceki yanlış hatırlamıyorsam orada da ne umuyor ne bulacak gibi bir başlık vardı. Biz de aslında biraz devamı olsun e, istedik. Ama bunu sormadan önce hani belki şunu hatırlatmakta e, fayda var efendim. Kamuoyunda özellikle işte Recep Tayyip Erdoğan ziyarete gitmeden önce sanki bunun bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti değil de daha böyle işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la yüz yüze görüşebileceği ihtimalinin olduğu bir ziyaret gibi haberler yapıldı. Veya böyle köpürtüldü artık. E, nasıl e, gö- söylemek e, gerekirse. Siz de geçen günkü röportajda hani ancak e, böyle bir şey olursa hani bir el sıkışmaya zaman olabilir demiştiniz. Haklı da e, çıktınız efendim. Yani tek bir fotoğraf e, karesi dahi gelmedi. Ne söylemek istersiniz? Dilerseniz önce bununla başlayalım.
1: Şimdi <gülüyor> tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na giderken birçok programı doluydu. Ama Biden'la olası bir görüşme beklentisi herhalde en üst sırada yer almaktaydı. Fakat ziyarette başlamadan önce gerek Amerika tarafından gerek Türkiye tarafından açıklanan programlarda ikili bir görüşme ihtimaline uzaktan yakından değinilmedi. O bakımdan böyle bir görüşmenin olmayacağı açıktı. Şeyde Biden'ın ikinci veya üçüncü sırada yaptığı genel kurul konuşmasından sonra geleneksel olarak konuşan konuş, konuşan şahsiyete Sırayla tebrik edilir ama pandemi nedeniyle herhalde o da yapılmadı. O bakımdan bir sıkışma dahi hiç kimse için sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan için de hiç kimse için olmadı. E, fakat e, şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına baktığınız zaman Türkiye'nin açılışı işte düşünce kuruluşlarıyla ziyaret bir Türkiye paneli eee efendim Göbeklitepe'den bir kilo taşın bir Birleşmiş Milletler bahçesinde açılması töreni. Türk Amerikan İlişkiler Konseyi'nin bir yemeği Bunlar bunlar olağan Allah'ın faaliyetler. ama Amerika Birleşik Devletleri ile temas Sadece iki Dışişleri Bakanı arasında yapılan kısa bir görüşmeyle sınırlı kaldı. Yani Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken arasında yapılan kısa bir görüşmeyle sınırlı kaldı. O görüşmeden sonra yapılan açıklamalar da çok böyle dişe dokunur açıklamalar değildi. Diğer ülkelerle yapılan açıklamalara kıyasla. Onlar daha ayrıntılı, daha detaylıydı. E, bizimki 3-4 e, satırlık e, işte, e, önemli bir tepik e, Afganistan odaklı e, görüşmeler yapıldı şeklinde. E, o nedenle herhalde e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan ve ekibi e, bütün bu, gösterişli, şaşalı eylemler özellikle Türkiye'nin açılışına rağmen biraz e, brok bir ifadeyle Türkiye'ye e, dönüyorlardır e, diye e, düşünebiliriz.
0: Tam aslında bu <gülüyor> noktada ben e, e, yani bir alt kademedeki, alt seviyeler nezdindeki görüşmeleri sormak istiyordum. Yanlış bilmiyorsam, yanlış okumadıysam Jack Sullivan'la da bir İbrahim Kalın'ın arasında da bir görüşme e, olduğuna yönelik bir haber de sabah e, kontrol etmiştim. E, şimdi masada aslında efendim çok sorun var. Yani S-400'lerden tutun Halkbank davasına kadar Fethullah Gülen'den Sezgin Baran Korkmaz'a kadar. Yani burada aslında her defasında bu yayınlarda tekrarladığımız birçok soru var. Dolayısıyla bu görüşmelerden kayda değer bir şey çıkmış olması e, mümkün müdür diye sorayım. Aslında belki de çok e, tekrara e, düşürmüş gibi olacağım size ama o konuda da yorumlarınızı merak ediyorum.
1: E şimdi tabii bilemiyoruz. E, çünkü daha önce mesela dışişleri bakanı Sadat Günal Washington'da temaslarda e, bulundu. E, belirttiğiniz gibi Jack Salavan'la da bir görüşme İbrahim Kalın yapmış olabilir. Bunlar bunlar uygundur. Yani bunlar yerindedir, yararlıdır. Ama ne gibi bir sonuç alındı bunları bilemiyoruz. Çünkü yapılan görüşmelerin içeriğini bilebilecek bir durumda değiliz. Ama Türk-Amerikan ilişkilerinin genel seyrine baktığımız zaman görüşmeler oluyor. Fakat gündemdeki sorunlar eritilemiyor, azaltılamıyor. Yani gündemdeki ikili bölgesel ve uluslararası plandaki sorunlar hep yerlerine muhafaza ediyorlar. Bu sorunlardan büyükse bir kısmını belirttiniz. ile ilişkin sorunlar var, İran'a ilişkin sorunlar var, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkilere. Yani say babam say. Bunlar konusunda bir ilerleme olduğuna dair inanırıcı bir işareti yok. Amerika Birleşik Devletleri Amerika'nın odak noktası bugün Afganistan. Dolayısıyla Afganistan'da Türkiye ne yapabilir? Amerikan, Amerika bakımından Türkiye'nin yapabileceği eylemler, katkılar ne olabilir? Amerika buna odaklanmış durumda. Ama şunu da bilelim. Yani Afganistan'da Amerika'nın önemli tek ülke Türkiye değil. Pakistan da önemli bu baktan İran da önemli. Çin, Rusya, bütün bunlar. Hepsi önemli. Ama Türkiye müttefik olduğu için hep bunu vurguluyor artık. Bir ara sözde müttefik diyen Amerikan Dışişleri Bakanı şimdi güçlü müttefik, önemli müttefik Türkiye'den bahsediyor. Hep bunlar Amerikan hoyratlığının ee, şeydir yani ben benim alışık olduğum söylem değişikleridir ee, burada e, önemli olan e, Türkiye'nin Afganistan'la Amerika ile birlikte neler yapabileceği değil e, Türkiye'nin Afganistan halkı için neler yapabileceği bu önemli yani bunun Amerika ile Avrupa Birliği ile ilişkilere sığınmacılar açısından başka açılardan e, yansımaları ne olur e, o ikinci derecede kalan bir odam konu. Birinci derecede önemli olan Türkiye Taliban bu çok karmaşık bir sorun. Bu konuda bir, bir makale yazmayı da düşünüyorum. Çok da okuyorum. Yani Taliban'la ne, nasıl e, e, angaja olunur? E, hangi şartlarda? Taliban'dan ne beklenir? Liste bayağı uzun. Yani uluslararası kamuoyu Taliban'dan beklenen, beklenen hususlar konusunda şeyde değil, bir e, e, e, zihin karmaşası içinde değil. Gayet net. E, kapsayıcı hükümet, kadın, insan hakları, kadın kız hakları, eğitim hakları, e, e, şeyin e, e, e, uluslararası meşruiyet kazanmak için e, insan hakları, e, insan insanı yardımlara e, hiçbir engel çıkartmadan bu yardımların ulaşılması gibi e, konularda talimandan çok net bir, bir beklentiler var. Türkiye'ye düşen şimdi e, oturup bir Afganistan politikası e, oluşturmak. Afganistan politikasının odak noktası da Afgan halkına, Afgan'a, Afganistan'a e, nasıl katkıda bulunabiliriz? Bunun arayışına girmesi lazım Türkiye'nin.
0: Evet efendim bu noktada aslında hani e, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden sonra yani Türkiye'nin alacağı pozisyona yönelik de hep Kabil Havalimanı konusunu konuşmuştuk. Belki yine tekrar düşeceğiz ama o noktada da sanki hani bir şeyler kaçırıldı gibi mi yani daha doğrusu kamuoyunda çok da artık okumuyoruz gibi bir aralar çok fazla görüşmeler yürütülüyordu işte işin içine Katar girmişti Türkiye'de bir yandan devam ediyordu işte Çavuşoğlu'nun bir takım açıklamaları vardı biz isteklerimizi belirttik orada bir takım düzenlemeler yapılması lazım ondan sonra gerekli işleri yerine getireceğiz diye nedir peki Kabil Havalimanı konusunda son durum o konuyla alakalı görüşleriniz nedir?
1: Ben şöyle anlıyorum, bu tabii böyle istihbari bilgiler değil ama ulusal ve uluslararası medyadan edindiğim bilgilere göre, Kamil Havalan'la işletilebildiği ölçüde Katar tarafından bunun önceliği yapılıyor. Sanıyorum orada pek trafiz edilmeyen ama sayıları da sınırlı olan e, Türkiye'den bazı teknisyenler yani uzman teknisyenler e, da olabilir havaalanlarının işletilmesi konusunda uzmanlığı olan kişiler olabilir buradaki sıkıntı e, Kabil havaalanının e, e, güvenliğinin sağlanması Taliban içinde bir sorun çünkü Afganistan' içinde Taliban'a karşı olan e, işte Daesh e, e, kaynaklı e, örgütler var. Taliban'a, Taliban'la ters düşen e, bizim e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Taliban'la ters yanımız e, yok diyebilen e, bir e, Türkiye'nin e, e, tam öbür tarafında e, yine aynı e, evrenden gelen daha e, işi, Taliban'la böyle bir e, Can kavgası yani can düşmanlığı içinde. E, o bakımdan yani Kabil Havaalanı böyle e, şey üstünde, Serhat Köprüsü gibi bir şey düşünün. Her an e, bay, e, e, olumsuz şeyler olabilir, saldırılar e, olabilir. Çünkü e, Taliban evet e, Kabil'den yönetime e, ve ülkede yönetime ele geçirmiştir. Ama e, henüz e, güvenliği tesis edebilmiş değil. Çünkü başka terör örgütleri var. Pencirde hala bir direnişin herhalde en azından olabileceği ihtimali var. Sonuç yani çok net söyleyeyim. Afganistan henüz güven ve istikrar sağlamış bir ülke değil. Güvene ve istikrara kavuşmuş bir ülke değil. Burada en hassas noktalardan biri de havaalanı. Çünkü dış <Gülüyor> en önemli pencere. E, o bakımdan inşallah eğer orada vatandaşlarımız, teknisyenlerimiz varsa e, onların canlarına bir e, halal gelmeden e, görevlerine devam ederler. E, Havalananın açılması, açık tutulması, sadece sivillerin e, gidip gelmesi bakımından değil e, uluslararası e, insani yardımın Afganistan'a ulaşması bakımından. E, çünkü e, öyle bir Afganistan'dan bahsediyoruz ki Sadece güven ve istiklardan yoksun değil, en temel gıda maddeleri, en temel ihtiyaçlar, vali, parasal ihtiyaçları da yoksun bir Afganistan'dan bahsediyoruz. Yani bu kelimeler, bu ifadeler oradaki sahadaki durumu herhalde anlatmakta çok yetersiz kalıyor. Yani orada hastalık var, açlık var, yoksulluk var, şiddet var güvensizlik var ee, yani e, hakikaten uluslararası toplum için ben bir e, litmus test diye bir e, test vardır yani uluslararası toplumun sırandığı bir yer Afganistan bugün ee, Taliban eğer e, uluslararası e, beklentilere cevap vermekte tereddüt eder gecikirse veya cevap vermek istemezse Maalesef Afganistan'ı çok ama çok zor vahim günler bekliyor.
0: Ne yazık ki. <gülüyor> Buradan son olarak aslında hani biraz tekrar Erdoğan'ın programına dönmek gerekirse siz de girerken bahsettiniz işte bir, bir takım dernekler vakıflar üzerinden yanlış hatırlamıyorsam TAİK üzerinden de bir takım iş insanlarıyla görüşmeleri vardı. Daha böyle işim biraz daha ekonomik boyutuna odaklandı. Orada da hatta şöyle bir cümleleri olmuş. Okumak istiyorum onu da. Onun üzerinden bir sorum var size. İşte tek gündemi Türk-Amerika ilişkilerini zehirlemek olan bazı lobilerin ve çıkar grupları ülkemiz aleyhindeki asılsız karalama kampanyalarının gerçek amacını ve arz ettiği tehlikeyi de çok iyi gördüğünüzü biliyorum. İşte bu art niyetli gerçeklerden uzak sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum. Dolayısıyla hani sanki Türkiye'yi, yani Türkiye'de yatırım yapabilirsiniz odaklı bir konuşma yapmış gibiydi. İşin biraz daha ekonomik kısmına bakabilecek olursak tamam belki hani Türk-Amerika ilişkilerinde Belki umduğunu bulamadan dönüyor olabilir ama iş ekonomi kısmına gelince o konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuşmalar e, ya da orada yapılan bir takım açılışlar vesaire onlar e, Erdoğan'ın kafasındaki beklentiyi karşılamış olabilir mi? O noktada görüşleriniz neler?
1: Biraz zor şu anda Yani Türkiye'nin en e, önemsiz sorunu artık kalmadı. Her şey çok önemli. Ekonomik sorunlar önemli. Dış politika sorunları, sığınmacı sorunları, bölgesel sorunlar, e, içerideki siyasi tartışmalar, e, öğrencilerin yurt sorunu. Yani bu liste uzadıkça uzuyor. Bu e, e, uluslararası e, yatırım bakımından önemli husus e, o ülkede e, hukuk. Ne kadar geçerli hukukun üstünlüğü ilkesi, ne kadar geçerli yapılan yatırımlar, ne kadar güvence altında olabilir. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman bir defa bir yani hukuka devleti ilkesinin yerli yerinde olmadığını görüyoruz. İkincisi bu şeyler yani ekonomik açıdan Türkiye'ye bakıldığında. Şahlanıyoruz, her şey e, e, çok iyi gidiyor diyen bir hükümet. E, buna karşılık enflasyon, işsizlik, ticari açıklar, e, cari açıklar, e, efendim Merkez Bankası'na ilişkin sorunlar, e, bütün bu sorunları yani bizim, Türkiye'de sadece muhalefet bilmiyor. Türkiye'yi takip eden uluslararası kuruluşlar ve Türkiye'de yatırım yapmış veya yapmayı düşünen e, e, büyük şirketler, uluslararası şirketler de Türkiye'yi yakından takip ediyorlar. E, o bakımdan yani Türkiye'yi e, içeride belli bir ölçüde kamuoyunu algılar yoluyla yönetebilirsiniz. Yani istediğiniz yönde e, yönlere çekebilirsiniz e, içerideki kamuoyunu. Ama bunu uluslararası e, kamuoyu bakımından e, aynı şey yapmak mümkün değil. Yani Türkiye'ye içine dışına her gün didik didik eden yüzlerce kuruluş var. Onların yazdıkları raporlar var. Ben demiyorum ki Amerikan yatırımcıları, Avrupa Birliği, Almanya gelip Türkiye'de yatırım yapmasın. Ama bunun olabilmesi için Türkiye'nin önce içerideki hukuk düzeni, ticaret düzeni, ekonomik de duruma ilişkin köklü, kalklı, kalıcı, inandırıcı adımlar atması lazım. Zamanında Türkiye çok iyi yabancı yatırım çekiyordu. Ama şimdi bunu görmüyoruz. yani Türkiye'de böyle nereye gideceği belli olmayan, ne yapacağı belli olmayan bir konumda var. Yani işin e, e, sahi, e, işin başlangıcı Türkiye'nin içinde. Türkiye'nin içine düzen verin. Hukuk sistemine, adalet sistemine, ekonomik sisteme, siyasi sisteme e, düzen verin. Ondan sonra Türkiye'ye hem Batı sermayesi gelir hem Doğu, yani Arap sermayesi ve Doğu sermayesi e, gelir. Bunu yapmadığımız sürece de gelmez.
0: Peki efendim son olarak aslında hani yine belki e, Cümleleriniz arasında en baştaki özellikle sorularımın arasında cevaplarınız da vardı ama genel bir Türk-Amerikan ilişkileri değerlendirmesi yapacak olursanız ileriye dönük ne söylemek istersiniz? İlişkilerin gidişatına yönelik.
1: Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerini e, toparlamak, e, düzeltmek e, çok zor. Burada iki kilit nokta var. Bir e, hep artık... Dilimizde tüy bitiren S-400'ler konusu. İkincisi, Suriye'deki görüş ayrılıkları. Bunlara ilaveten eden Doğu Akdeniz, Kıbrıs vesaire gibi konular. Bana göre Karadeniz konusu da önemli. Bu konularda Türkiye'nin anladığımız yapılan açıklamalardan anladığımız kadarıyla Türkiye'nin geri adım atması da Amerika'ya tatmin edecek adımlar atmayacağını anlıyoruz. E, bu arada tabi Amerika Birleşik Devletleri bakımından e, Türkiye'de öyle e, e, klasik geleneksel e, ağırlık, önem ve önceliğini de eskisi kadar e, e, muhafaza etmiyor. Yani Türkiye bugün hala önemli bir ülke. Ama mesela Amerika Birleşik Devletleri bugün e, şeyine, e, e, askeri ağırlığını e, bugün Yunanistan'a kaydırmakta. Bugün Afganistan'da ihtiyacı var ama onun ötesinde Türkiye'nin Orta Doğu'daki, Doğu Akdeniz'deki, Suriye'deki yani istek ve beklentilerine cevap vermiyor. Sonuç olarak türkiye ilişkilerinin düzelmesi için gerekli ön şart Türkiye'nin içeride demokrasi, layıklık ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda e, köklü işarede reformlar at, e, yapması e, buna ekonomik reformlar dahil ve bunları dış politikasına yansıtacak e, adımlar e, atması. Türk-Amerikan ilişkilerinin iyi ve düzgün olması e, hem ikili planda önemli Türkiye ve Amerika için hem bölgesel ve uluslararası planda da önemli. Yani Türkiye'nin e, sorunlu haliyle bile bir e, bölgesindeki en önemli, en öne gelen e, bir e, ülke. Bu ağırlığı barıştan, diplomasiden, hukuktan e, yana e, koyan bir e, Türkiye'nin ağırlığı e, bugüne kadar yapılmakta olan daha çok askeri ağırlıklı e, daha çok e, din ve es, mesel e, eksenliğindeki e, tercihlere dayanan bir Dış politika yerine demokrasiye, devleti ilkelerine dair bir dış politika izlenmesi Türkiye'nin eski itibarına, eski konumuna, eski saygınlığına kavuşturur.
0: Efendim çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için, yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Bütün arkadaşlara selam ve sevgiler.
0: Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.